0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Hallihallo, endlich mal wieder Boll Blasberg. Wir waren beide überall in München. Und dann ist er zu spät gestern nach Hause gekommen. Dann ging mein Computer auf einmal nicht, weil ich den noch nie abgestellt habe. Der lief, der lief seit, seit fünf Jahren durch. Und dann merkt man erstmal, wenn man den Computer runterfährt, wie viele Fenster sind immer noch offen.
0: Ey, das ja. ist so asozial, das ist Verwahrlosung, das weißt du schon, elektronische Verwahrla Verwahrlosung bei Uwe Boll. Habe ich ihm aber gestern genauso gesagt, das Problem, warum wir so spät erst kommen am Montagabend, erstmalig an einem Montagabend, wie so eine Zweitligamannschaft bei DSF, ähm, liegt daran, dass ich gestern aus München durchgerasselt bin in 11 Stunden Fahrt, dann nach Hause mein kam Gott. Und deine Lieblingshörerin Sandra ist nämlich in diesen Tagen Gast in unserem Ferienhaus. Die hat sich vor Wochen und Monaten schon angemietet, ja, und ähm, hat. Mir auch mitgeteilt, wann sie kommt, was man ja so tut als Gast. Aber ich habe das eine Woche verschoben, nach hinten im Kopf. Ich habe also ihr Abreisedatum, ihr altes Abreisedatum, für ihr Anreisedatum gehalten. Meine Frau wiederum, ja die Haus- und Hofherrin hier, ähm, hatte es sogar mit dem richtigen Datum 9-11 notiert in unseren äh, elektronischen Dateien. Aber es ist so und dann plötzlich... Äh, siehst du dann ein, eine Mitteilung, in einer Stunde sind wir da und du kommst selber gerade erst nach Hause. Jetzt sind am gleichen Tag bei uns im Ferienhaus, aber die Familie erst abgereist, die zwei Wochen da waren. Wie ein Ferienhaus aussieht nach zwei Wochen Verweildauer einer Familie mit zwei kleinen Kindern, muss ich dir nicht mal in Fantasie hineinzaubern. Also packe ich mir diese wunderbarste Frau aller Frauen, die ich habe und mache innerhalb von Sturmgeschwindigkeit diese Wohnung sauber. Dieses Haus, ist ja ein Haus, ja. Ja. Also, äh, deshalb äh, ging es dann nicht. So, und dann hab, haben wir, dann hast du dann ein technisches Problem gehabt mit deinem Computer, der erst hochgefahren werden musste. Jetzt haben wir die ganze, ganze Nacht, haben wir diese, diese Leitung offen gelassen und können uns darüber trotzdem jetzt immer noch unterhalten. Wir waren also eigentlich schweigend die ganze Nacht on air. War das schön? Ist das herrlich? Nee. Ist das künstlerisch? Ja, wir haben Ich weiß, wer
1: da noch zugehört?
0: Hat. Das würde ich dem Herrn Precht mal äh, empfehlen bei Lanz. Einfach mal eine ganze Nacht durchschweigen. Das doch ja, mal, der,
1: der Vorteil ist das, was heute machen, die, der Bundesliga-Spieltag ist. Rum?
0: Fre, äh, Union Berlin ist erster. Das ist, ja. das ist mein, mein Vorbild für Max Dome. Weißt du, dass ich für Max arbeite? Nein, das habe ich nur am Rande mitgekriegt. Ehrlich, ja. Und ja. Max Dome ja. ist ja damit auch der geistige Vater dieser Sendung. Und, die Kunden ähm, werden
1: immer mehr, Ja, täglich. und
0: Maxdom Max, Max, musst du sehen, ist ja jetzt Sponsor von Schlefatz, ja. Und es war ein großes Thema in München, auf den ganzen Feiern, wo ich jetzt war. Alle sprachen mich drauf an. Also zumindest die Szene kriegt es schon mal mit. Das ist ja schon mal gut. Wenn ein Steinchen ins Wasser wirft, ist ja der erste Ring der wichtigste und der größte auch. So, also die Leute um dich herum müssen es erstmal mitkriegen, was du tust. Und jetzt baue ich das so ganz langsam zu einer wertvollen, sensationell fliegenden Marke, wo ihr ja immer denkt, in zwei Jahren. Gab es eigentlich eine Welt vor Max Dome? Hm. Es gab
1: sie leider. Ja, <lacht> und, jetzt die, ist sie und die hieß, hieß Premiere. aber <lacht> ja. Oder Magenta. Oder Gibt's so. Ne? Aber ist egal. Ich glaube an die Zukunft von Max Dome aus, ganz, ja. aus einem ganz einfachen Grund. Äh, da wird ein Ball-Button irgendwann drauf sein, wo man dann alle Overball-Filme <lacht> sich angucken kann. Und äh, das sind übrigens gute Ideen auch von unseren Hörern, die zwischendurch reinkommen, dass man eben verschiedene Sachen, äh, was weiß ich, die Kennen-Filme, die billige ja, ja. Actionfilme, also dass man so Re Rubriken bildet, die natürlich. Alles, was ich bei Tele5 schon nicht, vor
0: zehn Jahren gemacht habe, genau.
1: Ja, genau, aber ja gut, aber man, nicht nur Tele 5, sondern eben auch vielleicht, was ich, Kriegsfilme, scheißegal, dass man einfacher Sachen auch mal, äh, finden kann. Ne, das hast du und deswegen werde ich zwei sehr
0: bekannte, sehr bekannte Gesichter installieren. Wir bekommen Menschen, wir bekommen Kuratoren, wir bekommen Männer und Frauen, die dich da durchführen und genau diese Sachen machen, nämlich der Boomer Generation 40 plus erzählen, ähm, wie die Welt ist, wie sie war und wie man sich schön verabschieden kann unter Begleitung in eine Welt, die untergegangen ist, so wie die Queen, die in dieser Woche von uns geht. Ging.
1: Ja, da gingen ja unsere Meinungen auch ganz stark auseinander. Auch bei, ich sag mal so, bei mir bei Facebook, als ich das gepostet habe, dass mir das scheißegal ist, war sozusagen 50-50. Ich bin ein pietätloses Arschloch. Bist Wir du. Nicht, ja gut, aber, guck mal, 96 Jahre alt. Ein Leben in Reichtum. Hat viel Spaß gehabt. Ne? Konnte immer ihre Corkies da ausführen oder sonst irgendwas. Und die hat wirklich lange gelebt, wie ihre Mutter ja auch. Und äh, hat ein erfülltes Leben äh, äh, gehabt und ist jetzt gestorben.
0: Genau.
1: Aber ich kritisiere damit ja den Adel. Und ich denke einfach, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir... Wir haben einfach nicht mehr die Zeit auf diesem Planeten Erde, aufgrund der kleinsten, der Klimaveränderung, des Wegschmelzen aller Pole, dass wir es uns erlauben können, weiter an so alten Traditionen zu hängen. Weil wir haben ein Riesengeldproblem. Ne? Wir sind enormst hoch verschuldet, was jetzt wie ein Boomerang auf uns niedersaust, nämlich die Inflationsrate plus äh, Rezession. Und wir haben äh, eine, eine generelle Überschuldung, äh, im, äh, dass die Staaten an sich bankrott sind. Und wir tun aber immer so, dass wir genug Geld einfach drucken können. Das hat auch jahrelang funktioniert. Der Zins war Minus oder äh, Null. Ähm, aber das funktioniert ja nicht mehr, weil es ja immer so ist, Du kannst einen Krebsgeschwulst äh, ignorieren, aber irgendwann trifft es dich wieder der Dampfhammer. Und das passiert jetzt gerade in der Wirtschaft. Die Leute werden enteignet. Sind wir wieder bei Piketty. Ne? Die Inflation enteignet die Menschen. So. Und äh, ich glaube einfach, dass äh, wir der Realität ins Auge schauen müssen und zum Beispiel das Vermögen des Adels ist ja ein großer Chunk. Das, sind ja, das ist ja richtig Geld. Wenn du quasi dem Adel sagen würdest, passt mal auf, ihr seid Bürger in unserem Staat, es gibt keinen Adel, es gibt keine höher gewertigen Gestalten, die höher mehr wert sind. Wenn ich da Prinz Charles mit seiner Krone sitze, kriege ich das Kotzen, dann denke ich, wo sind wir eigentlich? Disneyland äh, äh, oder, oder Phantasialand. Dass es sowas überhaupt noch gibt. Dass die wirklich glauben, man respektiert. Ich respektiere Prinz Charles, ein Scheiß. Oder William oder Harry, die Vollidioten. Die sind mir scheißegal und ich habe dieselben Rechte wie die. Die sind nicht höher. Be, be, man muss denen keinen Respekt zollen. Ich werde niemals gehe ich vor irgendjemandem mit der Queen oder so auf die Knie oder irgendeine Scheiße darüber bin ich hinweg. Ah, du warst. Ja, und also zwar auf lang. Den Knien ne, 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 Knie. So, ich gehe vor gar keinem auf die hm. Knie. Doch. So sieht's aus. So, Doch. ja, dann schießt mir in den Kopf, aber ich bleibe stehen. <lacht> so und das ist einfach so und deshalb verstehe ich nicht, warum muss die Leute notieren. Das ist die ja, genau. für unsere Presse. Ja, so, die deshalb verstehe ich nicht, passiert. deshalb verstehe ich nicht, dass man so eine romantische, lest da doch mal die Bildzeitung letzten Tage durch und so. Was ist das für eine Scheiße? Haben die sind nicht mehr alle. Als ob die Queen, die haben alles, Versklavt, Kolonisation, Ausplünderung. Dadurch sind die reich. Volksverarschung. So, wie kann es denn da sein, dass da Leute positive Emotionen hegen, die selber 5.000 Euro verdienen und alles bezahlen müssen, was um sie herum ist. Oder warum findest du die Queen gut, mit anderen Worten? Oder den
0: Adel? Bist du ja, weg? Ja, so. ja, ich bin weg, ja, genau. Ja. ja, du hast ja angesprochen, aber ich bin bei dir ja gewohnt, dass du die Antwort nicht hören willst. Deswegen. Doch, ich sage, jetzt, jetzt erzähl mir doch mal, <lacht> was emotional führt dich dazu, warum du da tust. Ich hast. habe ja ein, ein Bild gepostet ähm, mit diesen drei winkenden äh, Solar-Queens in, in meinem Wohnzimmer mit Tellern von der, vom Kronjubiläum, 50. und 60. Kronjubiläum damals, von der Hochzeit von Lady Di und Prince Charles. Von Kate und William. Ich habe solche ähm, Devotionalien gesammelt, immer wann ich in London war. Ich bin ja viel in London. Ich bin im Herzen ein Brite. Das ist schwierig nachvollziehbar. Ich kann es dir tatsächlich rational nicht erklären, aber es war schon immer da. Das hat eine Menge mit der britischen Popkultur zu tun, von Sex Pistols bis Madness, die ich diese Woche übermorgen äh, in Hamburg begrüßen werde und ich werde auch in Berlin sein mit Oliver Kalkow und das zweite Konzert dann mit mir anschauen. Wenn sie überhaupt auftreten, aus Pietätsgründen, eigentlich dürften sie es ja gar nicht, also gute Briten. Übrigens war Madness die einzige Gruppe neben Queen und Beatles, die auf dem Buckingham Palace jemals gespielt haben. Ähm, du bist also ein, ich habe, ein Romantiker. Ich, habe, ich bin ein totaler Romantiker und ich habe am Donnerstag, als die Meldung kam, geweint. Ist tatsächlich so. Ich habe auch immer so, es ist so, es ist so. Ich, ich weine auch gerne. Ich liebe dieses Gefühl, äh, dieser, dieser schmerzhaften, pathetischen Trauer. Ich mag das gerne. Wenn, wenn es wirklich Grund hat, wie zum Beispiel der Tod meiner Hunde, das ist ein beschissener Schmerz. Aber wenn du so, äh, es war ein Gefühl, da geht was verloren, was erstens immer da war, ähm, was jetzt zu Ende geht, eine Art von, Beschützter, die keinerlei rationaler Prüfung unterliegt. Natürlich nicht, ja, reine Romantik. Aber eben auch ähm, ein ganz großes Leben. Die war halt mehr als nur sie. Und das, was du in rationale Einzelteile zerlegst, was du eben gesagt hast, stimmt alles. Ja, man muss jetzt nicht Verachtung und Disrespect und so. Das sind deine Übertreibungen. Du bist ja auch nicht so. Aber ähm, es es ist eine Hülle. Wenn du das in äh, Schweden zum Beispiel siehst, die ja nun auch äh, gerade Rechtsradikale noch in die Ra Regierung äh, gehievt haben, die lieben ihr Königshaus auch sehr. Die Dänen lieben ihr Königshaus sehr. Das ist nicht alle Dänen, aber viele und wenn vielleicht sogar die meisten. Wir haben ähm, Angela Merkel gehabt als Königin, äh, die hält keinem Vergleich stand. Das ist mir zu, zu wir sind da zu kalvinistisch. Habe ich manchmal den einen ja, aber zu, wir haben zu die trocken. Angela Merkel gewählt. Zu trocken. Ja, wir haben sie nicht gewählt. Vier von fünf Deutschen haben Olaf Scholz nicht gewählt, genauso wie sie Angela Merkel nicht gewählt haben. Die Demokratie da als so ein, so ein, so ein, so ein Vorhalte. Wir haben die, die Königsgeschichten äh, nicht mehr. Wir hatten ja einen Kaiser, ähm, weil wir Kriege verloren haben. Deswegen ist das abgeschafft worden. Aber an dessen Stelle ist dann der nächste, die nächste Kriegsniederlage gerutscht und wir sind eine, eine nicht vorhandene... Gemeinschaft, wir, wir, wir gehören nicht zusammen, sondern wir sind irgendwie so lose verteilt. Und die Engländer haben da irgendetwas, was irrational und durchgeknallt ist und was vielleicht jetzt auch nicht mehr haltbar ist. Selbst das gebe ich dir zu. Ich bin kein Monarchist, aber ich sehe, ich bin ein Anhänger dieses Altes, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und das ist Monarchie. Das ist, bedeutet etwas für die meisten Menschen. Und ähm, das fehlt uns auf jeden Fall. Das hatte ich mit der Queen und ich war auch ein größerer Anhänger, ich war gar nicht so groß. Ich glaube, dass die dass die Queen Elizabeth gar nicht so schlau war. Ich glaube, dass der Prinz Philip der eigentliche Könner war. Und jetzt ist das weg und der der Charles ist auch bewundernswert, Ja, sein Leben lang ähm, gut gepampert in der zweiten Reihe zu stehen und darauf zu warten, dass die eigene Mutter stirbt. Das ist schon, ist, schon ein bisschen, ist schon ein bisschen pervers, das ganze System. Aber wenn ich dagegen, also unser Oberhaupt heißt Frank-Walter Steinmeier und damit sind die Hörer, eingeweihte Hörer dieses Podcasts informiert, wie sehr ich mich jetzt übergeben möchte. Also von daher, ich bin ein Anhänger eines, eines Systems, das mehr als nur die reine Ratio mit sich trägt. Denn sonst müssen wir uns mit dem abgeben, ich kann mit Omni Nuripur nur so halb gut leben. Das ist mir zu wenig. So. Und dann lieber so eine, so, eine, so, eine, so eine crazy Figur wie diese Schauspielerin von Harry. Ähm, da ist so ein bisschen Puppenspiel noch mit im Spiel und wir sind gar nicht spielerisch. Das meine ich eigentlich so. Wir ja, aber es, gibt doch, es geht doch ums <lacht> Geld. Jetzt mal ganz konkret, bist du der Meinung,
1: der Adel sollte einfach alles behalten, was er haben? Oder sollte nicht nach <lacht> Jahrhunderten auch mal die, die klar Regel kommen nach dem Motto: Ihr habt das ja alles gestohlen.
0: Ja. Ich meine, ähm, so ist es ja. ja. So, und aus
1: diesem Grunde zum hat die Queen Ländereien in Kanada alleine in der Größe von Deutschland. Christo, so, aber vieles, ganz viele leicht, Sachen ja? ganz
0: leicht in den Griff, indem du äh, Erben abschaffst. Das einfach bis auf einen bürgerlichen ähm, Deckelbetrag einfach Erben als. Institutionen ja. nicht mehr geht. Das umfasst ja dann auch den Klerikeradel, also die Kirchen genau, die müssen Kirche ja auch, auch rausgetrieben richtig. werden aus unserem ja. Land. Und den berühmten Geldadel, dem musst du halt auch an die vollen Taschen gehen, indem du einfach sagst, euer Privatvermögen wird erwirtschaftet auf Basis der Community. Ihr seid nicht besser als wir, sondern ihr habt nur den, das Eigentum, ja, die berühmte Kapitalertragssteuer. Wir setzen die nicht auf die Einkommensteuerhöhe, sondern auf 75 Prozent. Alles, was ihr verdient an computergestützten Börsen, gehört uns. Dann hört das auf. Ja und ja gut, das eines, ist eine andere Herangehensweise. Eines der größten der Adel Länder. würde sich natürlich äh, ausnehmen. Adel, also wenn, wenn England Adel so, so Adel eine
1: Gesetzesänderung macht, da glaubst du aber selbst nicht, dass die Familie, die Royal Family davon betroffen wäre. Da wären nur alle anderen von betroffen, dann erben die alle nichts mehr.
0: Gut, die Diskussion, glaube ich, die fängt jetzt, die gibt es ja in England schon länger. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, die haben jetzt gerade auch andere Probleme, weil die Schwachköpfe ja mit dem Brexit aus der einzigen funktionierenden Völkergemeinschaft rausgegangen sind. Jetzt meinen sie, sie könnten Great Britain wieder machen, aber das wird natürlich lächerlich scheitern. Und sie werden vielleicht Schottland verlieren, weil die Diskussion geht auch wieder auf. Und äh, Irland und Nordirland wollen vielleicht fusionieren. Also dieses Great Britain, das ist vorbei, das ist Vergangenheit. Und das ist auch gestorben mit äh, Elizabeth, weil viele Dinge dieser ähm, wollten sie ihr jetzt nicht mehr antun. Dann Kanada und das Australien, die werden nicht unter der Krone bleiben. Warum? Aber auf der anderen Seite, das habe ich so nicht mitbekommen, als die Queen geboren wurde in den 20er Jahren, hatte der Commonwealth 23 Mitgliedstaaten, heute hat er über 50. Also der ist gewachsen, der hat nichts mit der König, äh, mit, mit dem Kolonialismus zu tun, sondern das ist eine Wirtschaftsgemeinschaft. Ähm, die. Das sind,
1: das sind Mafia, <lacht> alle, die Geld wa waschen müssen, <lacht> genau. sind Mitglied im Commonwealth sozusagen. Ja, ja, da, genau. Das war ja dann eigentlich nach der Sklaverei und Kolonisation für, den Engländer, für die Engländer die nächste Einnahmequelle. Weil überall einzige, Steuerparadiese ja. zu, zu schaffen. Genau. So ja Und äh, ich glaube aber, dass Kanada, wenn ich da sehe die Nachrichten, ich sehe das ja immer von Kanada oder Australien, die die bleiben dabei. Ja, das weiß die ich nicht. Die, die, doch, ich glaube, die bleiben dabei. Aber die sind natürlich, sagen wir mal, wirtschaftlich sehr äh, losgelöst von England. Ne? Die haben sind ja nicht in irgendeinem Deal mit England oder Australien. Die agieren für sich vollkommen frei. Ähm, und äh, Aber... Was du eben gesagt hast, diese Aussage, die würde ich so überhaupt nicht unterschreiben mehr. Ich glaube, dass die Engländer, also wo du sagst, die einzige Gemeinschaft die funktioniert, die EU funktioniert ja nicht. Also ich weiß nicht, ob du mal dir in Ruhe dieser hans werner sinn vortrag angehört hast, über die wirtschaftliche Situation der EU, die doppelt so hohe Schulden hat wie die USA. Und wir kommen jetzt in Inflationssituation der EU, die dazu führen wird, dass wir natürlich die Zinsen erhöhen müssen, weil wir können nicht 0 oder 1 den Zins behalten, wenn 10% Inflation herrschen. Und das wird natürlich diese ganzen Länder, die unglaubliche Schulden haben, in eine große Problem. also Schulden haben, wo dann die Zinsen angepasst werden an den EZB-Zins, die werden natürlich in Teufels Küche kommen jetzt, Italien und Konsorten innerhalb der
0: nächsten ein, zwei Jahre. Naja. Ja. Also der, 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 der Wohlstand in Europa, den zu mehren und anzugleichen auf die Schwächeren, ist ja der, der Sinn dieser EU. Also uns finanztechnisch mit den USA zu vergleichen, wird uns in Europa immer schlecht aussehen lassen, weil der Ansatz ähm, der Vereinigten Staaten von Europa, die es noch nicht gibt, versus den Vereinigten Staaten Amerikas, ja ein komplett anderer ist. Die amerikanischen äh, Staatenverbund, die 50 äh, US-Staaten, haben ja nicht in ihrer Agenda stehen, dass Kansas was abgibt an Washington ja, das ist ja genau das Gegenteil. Sie verachten Obrigkeiten, sie verachten Staatentum. Sie wollen eigentlich immer nur äh, die Einheit des Einzelnen haben, also den persönlichen Vorteil. Aber die EU ist ja eine Community, ist ja eine Gemeinschaft, die den Schwächeren nach oben helfen will. Das ist was ganz, ganz anderes als die USA. Und wenn du nach USA schaust, dann siehst du Reiche und Bettelarme und das siehst du in Europa zumindest noch nicht ja und nee, wenn es, da
1: werden wir genau hinkommen wir werden auch Deutschland wird aber nicht aus der Welt des Herrn
0: Sinn der, der Herr Sinn hat sich so oft in seinem Leben äh, getäuscht dass er in dieser Sendung hier jetzt das letzte Mal stattfindet er ist es kein Experte sondern wir sind auf einem äh, ähm, wertetechnischen Basis finanztechnisch eine Katastrophe wenn man das so anlegt aber finanztechnisch betrachten heißt ja nur aus der Brille der Reichen die Welt zu betrachten und das ist die EU eben genau nicht sondern ja, aber wir das stimmt
1: nicht, also, was du sagst, stimmt einfach überhaupt nicht. Doch, ah, doch. deshalb habe ich ja gesagt, die heute geht es um die Bundesrepublik Deutschland.
0: Hans-Werner okay. Sinn denkt ja. nur in seinem ganzen Leben nur in Reichtum, in Reichtumskategorien aus Sicht der Reichen. Das ist alles eine Welt, die nicht daran denkt, wie du Wohlstand herstellen kannst. Das ist eben genau nicht seine Welt, sondern wie geht es darum, auch in den, in den höchsten Momenten Konjunktursteigerungen äh, wurden Lohnerhöhungen als Gift gesehen, immer. Und deswegen sind wir in Deutschland zum Beispiel eines der am schlechtesten verdienenden äh, ähm, Arbeitnehmerschaften.
1: Ja, ja. Da, da, dagegen sage ich auch nichts. Äh, aber eins ist eben auch klar, man kann nicht immer weiter nur auf Pump existieren und glauben, wie Merkel es gemacht hat, jedes Problem wird mit Geld aus der Welt geschafft. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir in den letzten drei Jahren mehr Geld gedruckt haben in der
0: EZB. Also das wird freies kein Geld, Geld gedruckt. Hallo, ja, hallo. Nein, das ist, ist wird Anlei
1: anleihen gekauft, die ja, dann in einzelnen das Ländern gedruckt wurden. Nein, aber es sind wertlose Anleihen, die niemand will. Die Staaten verschulden sich. Ja, bei der EZB. Die und die EZB, Ja, du kannst, du kannst aber, Kansas kann sich nicht bei der amerikanischen FED verschulden. Verstehst du? Das ist, das ist so vollkommen Hanebüchen, was hier das abgeht. Das ist nicht
0: Hanebüchen.
1: Doch, du, wenn du eine Anleihe erzeugst, dann willst du, dass Kunden diese Anleihe kaufen... Weil ja. sie Zinsen dafür kriegen. So, genau. und wir hatten jetzt eine Situation, wo 15 Jahre lang Kunden überhaupt keine Zinsen gekriegt haben. So daher kriegst du auch keine Kunden, die irgendwelche italienischen Anleihen kaufen, die dir 0% Zinsen bezahlen. So wir hatten früher, wo ich klein war, weiß ich noch, da gab es 13 Prozent bei, bei äh, 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 wenn du italienische Währungsanleihen gekauft ja. hast, zum Beispiel, weil die Inflation so hoch war, aber du hast zumindest Zinsen gemacht. So, und diese Situation ist ja vollkommen durch Lagarde und die EZB außer Kontrolle geraten durch diese Nullprozenter oder sogar Minuszinsen, dass sie sogar Geld dazugekriegt haben und keine Zinsen bezahlt haben, äh, war doch klar, das kann doch jeder, und da brauchst du nicht Handelswender Sinn für, jeder normale Mensch, der ganz normal wirtschaftet, äh, weiß, du kannst nicht 5000 Euro netto im Monat verdienen, aber konstant 8000 ausgeben. Dann wirst du am Schluss weggefändet <lacht> und ich bist alte, viele, die und dein so Haus ist habe. weg. Ja, aber die, sind, die meisten sind doch auch pleite gegangen oder etwa nicht oder haben irgendwann geerbt oder sonst genau. irgendwann, um <lacht> ja. genau, ihre Schulden zu bezahlen. So. Und ich sehe, und das, das ist ja eigentlich der Hauptpunkt heute, warum ich das auch so über Twitter angekündigt habe, äh, als die äh, Verbände und die Bundesnetzagentur jetzt darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir uns quasi für zwei Wochen Essen und Wasser mal sicherheitshalber für den Winter in die Bude stellen sollen. Weil nämlich diese ganzen Leute haben sich natürlich Elektroheizungen gekauft, weil sie denken, das Gas wird abgestellt, dass dann das Stromnetz nicht mehr äh, funktionieren könnte, dass es zu Blackouts kommen könnte. Und die, dieses ganze Rumgeeier von Habeck und Co. bestätigt nur meine schon vor Monaten geäußerte äh, Vermutung, wir kommen nicht durch diesen Winter. So und äh, nee, ich habe auch Leute die hier, Grund, und so Panik sind auf Kurzarbeit. Was. Nee, nee, das ist keine Panikmache, sondern das ist Mathematik. Wir können, wenn der es kommt jetzt, nehmen wir mal an, es kommt überhaupt kein Gas mehr aus Russland. Da müssen wir jetzt mal ausgehen. Werden wir nicht durch diesen Winter kommen ohne ganz gravierende Teile der Industrie oder äh, der Geschäfte oder der Schulen oder was sonst oder die Privathaushalte äh, sozusagen da die Gasversorgung runterzufahren und wenn die Gasversorgung runtergeht wird die Strom der Stromverbrauch höher wie schon gesagt ja und äh, dieses Problem wird so wie wir jetzt agieren nicht gelöst und dieses Problem kann man nicht kleinreden hier geht's um die Existenz von Deutschland ich glaube du bist ja nicht bewusst weil nee. drei Tage eine drei Tage Blackout in Berlin sind Tausende von Toten das kann ich dir jetzt schon sagen. Und Tausende von Verbrechen, Tausende. Du kannst nicht glauben, nur weil du in einem Haus sitzt, oder ich hier in einem großen Haus sitze mit Ölheizung, dass das mitten in Berlin, in Neukölln, das läuft alles anders ab, als wir das wollen. Und ich habe mich mit solchen Fällen, also mit Gewalt und so weiter, mein ganzes Leben lang beschäftigt. Der soziale Frieden ist sofort vorbei. Wenn du drei Tage keinen Strom hast, ist der soziale Frieden vorbei. Und losgelöst davon, nehmen wir mal an, wir gehen durch ein paar Blackouts, und wir gehen durch, durch auf einmal zwei Wochen, funktioniert die Heizung nicht. Ja, kannst du sagen, komm Deutschland, das haltet ihr durch. Tun sie auch. Aber die Leute vergessen das nicht, dass sie alleine gelassen wurden von der Regierung. Dieses Gelaber vom Scholz, diese ganze Rede vom Scholz war erstunken und erlogen wo alle gesagt haben, der hat eine tolle Rede gehabt, der hat er nicht. Der hat gelogen, der hat irgendeinen Scheiß gelabert, dass die schon letztes Jahr im Dezember haben sie dies und jenes, die nee, haben sie alles nicht, sondern hat er jetzt erfunden, damit er besser aussieht im Bundestag. Diese Regierung ist nicht vorbereitet auf das, was jetzt passiert ist und Deutschland auch nicht. Und wir haben in Deutschland eine ganz große Verantwortung, auch gegenüber der EU, dass unsere Wirtschaft läuft, tut sie aber nicht mehr. Ich habe mit zig Leuten gesprochen, die selbstständig sind und so weiter. Es läuft scheiße. Es läuft katastrophal und wir werden sowohl mehr Arbeitslose kriegen, obwohl wir Fachkräfte brauchen, brauchen wir mehr, mehr, mehr Arbeitslose kriegen, weil keine Lieferungen da sind. Die Lieferketten sind unterbrochen. Hier konnte ist jetzt schon äh, am, am Zumachen, die Reifenhersteller Hersteller und so weiter. Es passieren äh, jetzt schon katastrophale Sachen. Die Stimmung in der Industrie ist, ist katastrophal. So, und was ist denn das für ein Mix? Jetzt überleg dir mal den Mix. Du hast eine hohe Inflation, hast unglaubliche Strom- und Gasrechnungen, die die Leute bekommen und die kriegen dafür 200-300 Euro mal einmal als Ausgleich, das bringt die überhaupt nirgends wohin und gleichzeitig verlieren Leute ihren Job und die Industrie äh, produziert weniger. Äh, das ist der, 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 der Dynamit, das ist das Dynamit für, 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 für eine Gesellschaft. Wir glauben immer, weil wir so aufgewachsen sind, du und ich sind im Totalen hier im Prinzip Frieden aufgewachsen und Halligalliland. Aber ich glaube, dass Deutschland auch in Gefahr ist, solche Situationen äh, vom, zumindest vom Vertrauen der Bevölkerung, das Vertrauen komplett zu verspielen. Guck mal, wo der Putin diese Woche seine Rede gehalten hat. Da hätte ich als Bundeskanzler ihn sofort, sofort gegr gegriffen, weil er gesagt hat, wir senden ja kein Gas, Öl, Gold mehr nach Europa. Ne? So, Hat aber eine Sekunde später gesagt, wieso wird Nord Stream 2 aufgemacht, wird senden wir Gas. Da hätten wir sofort sagen müssen, ganz genau, machen wir jetzt auf, am Dienstag ist Nord Stream 2 auf, ja, weil wir betteln um Gas für Nord Stream 1, warum können wir nicht Nord Stream 2 aufmachen? Vollkommen unlogische Argumentation. So, jetzt machst du Nord Stream 2 auf, dann hast du eine Win-Win, weil wenn er Gas sendet, haben wir Gas, wenn er kein Gas sendet, ist er ein Lügner, was wir ja alle glauben, weil er wird ja in Wirklichkeit dann kein Gas senden und dann haben wir ihn endlich mal bei den Eiern und können sagen, du lügst einfach, sobald du das Maul aufmachst. So. Dafür ich brauchst du,
0: ach, dafür brauchst du immer noch einen Beweis. Ach so, okay, das ist ja eine super Taktik. <lacht> nee, ähm, Weißt du, das Problem, das Problem an uns Deutschen, insbesondere jetzt auch äh, bei dir, Uwe Boll, ist diese Cassandra Rufe, dieses äh, Runtermalen, wenn das nicht kommt, dann geht's dir nicht, dafür solltest du ins Gefängnis gehen. Ja, wenn du so eine Scheiße erzählst hier, das stimmt, dass wenn drei Tage Blackout in Neukölln sind, das dann Verbrechen geraten. Das ja. ist in jeder in jeder Ganzen so. Aber wenn das nicht kommt und es wird nicht kommen, dann darfst du einfach deine Scheiße ins Land streuen. Das ist nämlich eine, 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 die deutsche Gesellschaft, ja, die lässt das zu, aber es hat keinerlei Konsequenzen für dich. So, Also den Putin zu bezichtigen, ein Lügner zu sein, das ist aber eine Heldentat. Das ist ein Verbrecher, ein Schwerstverbrecher und der gehört getötet. ja, Im Namen des Geheimdienst gehört er aus dem Rennen genommen. Und im Übrigen habe ich vorausgesagt, dass das auch in diesem Jahr noch geschehen wird und wir werden sehen, was geschehen wird. Wir sehen es ja gerade, was passiert. Ja, wir werden, du, du wir werden in Deutschland, wir werden in, in Deutsch, wir werden in Deutschland nicht das Szenario haben, das du gerade dargestellt hast. Und die Wirtschaft ist auch in keiner katastrophalen Situation. Das ist einfach nicht wahr. Sondern sie verlieren jetzt einige Optionen für die Zukunft. Wir werden auch in eine in eine Depression kommen. Das stimmt. Wir werden ein ein, ein Wachstum vergessen können für die nächsten Jahre. Wir werden eine Rezession gehen. Das stimmt auch alles, aber wir sind weit weg von, von Katastrophen. Ja? Die Menschen in der Ostukraine, die sind in der Katastrophe. Da sind wir nicht und da kommen wir auch nicht hin. Und da müssen wir auch dann als Bürger mal ein bisschen was anderes tun, als in Krisen dann hier rumzuschreien und in Panik zu geraten. Und wir erst recht nicht in unserer Situation.
1: Ja, aber das, ich sehe das eben anders. Ich sehe so, dass diese äh, gib den Menschen, äh, gibt den
0: Menschen in deiner um, in deinem Umfeld einfach von deinem enormen Reichtum was ab. Du kraftest
1: es doch nicht, wenn der Strom und das Gas abgestellt werden, dann geht es doch nicht um Geld. Es geht doch hier nichts um Geld. Doch, es doch wird nicht. passieren. Das, wenn du, wenn du, lies doch mal, lies doch mal, dass wie, ich bin ja jetzt hier nicht der Einzige, der sagt es könnte zum Blackout kommen, sondern es unglaublich könnte es viele immer, Agenturen jetzt. in Deutschland sagen, wir gehen ein hohes Risiko ein. Dass es im Winter zu, zu vereinzelten, also in Städten wie auch Gemeinden und so weiter, zu Blackouts kommen kann. So, das ist der erste Punkt. Aber der, aber der zweite Punkt ist, also wie gesagt, ich habe es nicht äh, erfunden. So, ja, hier, Originalzitat vom äh, Städtebund, okay. erst Etwa wenn die 650.000 verkauften Heizlüfter ans Netz gehen, sollte die Gasversorgung ausfallen, ist ein großes Risiko für einen Blackout. Und deshalb wird gesagt, haben Sie ein paar Akkus zu Hause, Gasbrenner vielleicht, Bargeld. So Solche Sachen stehen jetzt in der Presse. Eine Woche, äh, nachdem gesagt wird, oder nachdem wir merken, es kommt kein Gas mehr, äh, mehren sich doch die Expertenmeinungen. Und nicht die politiker meinung, sondern die Expertenmeinung, dass wir in einer Gefahr sind eines Blackouts und dass wir in einer natürlich auch in einer Gefahr sind, dass im Winter große Teile wegen der wegen der werden müssen. Darf ich dir ganz kurz erklären, werden
0: muss ich dir vielleicht als Filmemacher erklären, als Medienpräsident, dass wie Medien funktionieren? Der, der am lautesten kräht, hat am nächsten Tag das Interview. Das ist nun mal halt so. Diese Szenarien zu beschwören, finden wesentlich mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich jetzt mit großer Gelassenheit sage, da sind so viele Menschen daran jeden Tag hart arbeiten, dass das funktioniert, dass das eben nicht passieren wird. Dass es eben nicht zu solchen, zu solchen enorm Szenarien kommt, weil die Leute, die damit jeden Tag zu tun haben, sich ihrer Verantwortung vielleicht schon immer bewusst sind, während Journalisten, die jemanden interviewen, der irgendeine Scheiße von sich gibt und sich Experte nennt, ja, das, kann, das kann ich dir übrigens auch genau so gerade sagen. Wenn der Strom abgestellt wird, dann ist kein Strom mehr da. Das weiß ich. Da bin ich jetzt aber deswegen noch kein Energieexperte. Ja, ja aber der es Strom ist,
1: wird ja nicht abgestellt, sondern der fällt dann aus. Ist ja, ja, es ist doch, ja,
0: es ist doch schön. Man kann das Szenario doch beschreiben, aber es wird doch trotzdem nicht kommen. Es wird nicht kommen. Und deswegen bitte damit aufhören, sondern dafür kämpfen, dass jeder sich um den anderen kümmert. Dass man Schwachstellen bei, bei gewissen Dingen eben sieht und dann sich entsprechend auch verhält. Und nicht immer nur rumheulen und jaulen und sagen, oh, wenn das passiert, dann ist das Schlimmste auf der Welt. Ja, Das wird nicht passieren. Deutschland ist da viel zu reich für und viel zu sehr in der Lage, dass wir das durchhalten können. Aber nicht die Energie dafür aufwenden, in Panik zu geraten, sondern dafür zu arbeiten, dass es eben genauso nicht kommt. Deswegen müsste ich jetzt bei Maxstorm eigentlich aufhören, weil das verbraucht viel zu viel Energie. Und wir <lacht> in Süderhöf werden übrigens um 23 Uhr die Straßenlaternen ausgeschaltet und erst um 5 Uhr wieder angemacht.
1: Ja, das ist auch gut. Das ist jetzt alles. Ich bin nicht dagegen, dass es zu einer Energiewende kommen muss, dass sie schneller kommen musste, wie jemals geplant. Dagegen bin ich überhaupt nicht. Ich rede hier nur von einer... Aufstellung von, ich meine, du kannst ja reingucken, wo du willst, Deutschlandfunk auch und so weiter, dass die, die Netzagenturen warnen vor möglichen Blackouts. Und das bedeutet ja nicht, dass kein Strom mehr erzeugt werden kann, sondern es bedeutet, dass die Netze so überlastet werden, ja. weil auf einmal eben 600.000 Heizlüfter gleichzeitig ja. noch angeschaltet werden, dass es dann zu Blackouts kommen kann. Und so, und diese Heizlüfter müsste ja niemand abstellen, wenn man genug Gas hätte. Ja, äh, niemals müsste die müssen ja nicht genutzt werden, wenn die Gasheizungen noch weiter funktionieren würden. Ja. So, ja, so, das ist doch die Realität. Ich ja. gehe einfach davon. Ich merke nur, wie um mich herum die Stimmung sämtlicher Beteiligten, ob es jetzt äh, Eltern sind äh, von Walters Schule, ob es Freunde, Bekannte sind, wie auch immer, die Stimmung sinkt auf den Nullpunkt in Deutschland und äh, der de, äh, und und das ist doch einfach wo die Regierung meines Erachtens die sagen da passiert da passiert nichts so jetzt haben wir drei Atomkraftwerke die noch laufen wie kann man da überhaupt sagen die, die werden nicht genutzt ich verstehe das gar nicht. Warum soll man die denn nicht nutzen? Die, die sind 40 Jahre alt, die fliegen jetzt auch nicht in die Luft, wenn du die noch ein Jahr weiter nutzt. Ja, Also es, es, es werden Sachen gemacht, auch bei den Grünen von dem Tretin und so weiter, die da dann durchsetzen, diese Atomkraftwerke jetzt quasi abgeschaltet werden. Und man kann sie ja, hat der Betreiber ja auch gesagt, man kann sie nicht hoch und runter fahren, wie man, wie man lustig ist. Sondern das verstehe ich nicht, wie man jetzt noch diskutieren kann dass diese Atomkraftwerke durch diesen Winter zumindest noch weiter laufen. Weil in,
0: in vier Wochen oder in drei Wochen in Niedersachsen gewählt wird und die Grünen gerne ihre 25% Wahlergebnis einfahren werden, weil sie äh, gerne in Rot-Grün eintreten werden oder beziehungsweise nee, eintreten wollen, damit sie die Bundesratsmehrheit. Also wenn wir diesen Luxus der scheindemokratischen Betrachtung uns weiter betrachten und das ist ja gerade Habecks Problem, er kann jetzt seine Kernklientel, die Grünen kommen aus der Atomkraftbewegung, aus der Anti-Atomkraftbewegung und sie wollen jetzt irgendeinen störte Bäckerland da aufmachen. Es ist alles beschissen. Die ja, Part Parteipolitik jetzt
1: vor, vor äh, ja das ist mal logisches Denken setzen. Du ja, siehst doch auch, wie er
0: gerade in seinem selbst aufgeblasenen Bild untergeht. Wie die Medien typisch ganz typisch deutsches äh, typisch deutscher Fall. Wir stellen die teuerste Vase am höchsten ins Regal und fangen dann am Regal an zu rütteln. Ja, so jetzt fällt der runter, dann ist der Herr Habeck auch kaputt und dann kann man irgendwann Herrn Merz und Herrn Söder in der Regierung. Ja, was soll denn das? Die 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 sind nun wirklich nicht die Lösung für unser Land, sondern wir müssen jetzt wir müssen das jetzt verändern und der Herr Habek ähm, ist zu weich und zu wenig gebildet für die für die wirklichen Zusammenhänge ähm, und muss auch immer so eine romantische Sichtweise der Welt von so Altgrün noch Betätigen, wobei die mittlerweile ihre Romantik ja gegen Knallhärte durchgesetzt haben. Es spricht überhaupt nichts dagegen, diese Atomkraftwerke durchlaufen zu lassen bis zum Ende. Das ist eine Sondersituation, das ist genauso, als würde man Gas und Öl in Katar kaufen. Ja, Wird ja auch gemacht, gegen alle Regeln, gegen alles Verständnisvolle, aber sie, sie, sie müssen irgendwas tun, sie sind absolut in Desperation und dabei sieht dann eben jeder schlecht aus, außer... Patrick Lindner, der hat Keinerlei Einstellungen, muss also nirgendwo irgendwelche Gebilde runterreißen. Aber ist mir in ekelhaftester Art und Weise diese Woche beim Kondolenzschreiben zum Tod der Queen aufgefallen, weil er auch da noch das Wort liberale Weltsicht untergebracht hat. Selbst da, selbst in einem Kondolenzschreiben macht der Parteipolitik. So. Und die sind alle am Arsch. Sie wissen selber nicht, wie sie es machen sollen. Sie versuchen Ruhe reinzubringen. Du kannst doch als Bundeskanzler dich nicht hinstellen ohne Rede halten wie Uwe Boll. Was soll denn daraus werden? Das geht doch nicht. Kannst du ja, nicht aber du musst auch
1: keine Rede halten, wo du dann irgendwelche Sachen komplett erfindest. und sagst, wir haben Erinnerst schon nicht Erinnerst Weihnachten du dich? Schon darauf vorbereitet, dass kein Gas mehr kommt und so. so Erinnerst du dich an ja. gar
0: nichts haben sich vorbereitet? Erinnerst du dich an Angela Merkel äh, und den SPD-Finanzminister damals? Ja, Nach der Finanzkrise, der, die deutschen Sparanlagen sind sicher. Das, das war die größte. Das war die. Nein, nein, äh, das, äh, blablabla. Wie heißt er denn? Komm, mach doch mal. Vorschäuble? Nein, der Finanzminister, ja genau, Vorschäuble. Ähm, äh, -stein, Steinbrück. Steinbrück. Ah ja, ja, so, richtig. ja Die ja, beiden ja. standen vor der Kamera und sagten, die Spareinlagen sind sicher, der deutsche Sparer muss sich keine Sorgen machen. Die größte politische Lüge der Weltgeschichte, aber sie hat funktioniert. Ja? Ja. Weil wenn, wenn die Deutschen damals, das ist jetzt analog genau das gleiche Beispiel wie dein Blackout, wenn die Deutschen damals alle ihre Spareinlagen von den Banken geholt hätte, hätten die Banken am Nachmittag schließen müssen. Genau, Weil, aber viele du, haben eben dann
1: verloren durch die Telekom-Aktie und, und, und,
0: und, und. Nee, ne? nee, die hat ja gar, gar nichts mit zu tun. Jetzt langsam wird es mir ein bisschen zu dünn. Ja, es hat gar nichts <lacht> da, überhaupt nichts damit zu tun. Nach der Lehmann-Pleite 2008, ja. du erinnerst dich vielleicht. Genau, ja. richtig. So, da hat nichts mit Telekom Ist da das, das Weltfinanzsystem ist zusammengebrochen. Genau. Weil, Deshalb wie wollten heute, sie
1: keine Panik in Deutschland erzeugen, haben das gesagt.
0: Genau die gleiche Analogie zu dem, was gerade mit dem Energiemarkt international Du nimmst einen Brick aus der Wall und alles fängt an zu beben. So. Und da haben sie unter anderem gelogen und daher kommt auch diese Staatsanleihengeschichte von Mario Draghi, ja, egal was es kostet, wir werden dagegen halten. Und das war die Aktion von hoher Staatskunst. Da wurde Geld in höchstem Maße hergestellt dadurch, dass eben Griechenland, Italien, Portugal aus der Kalamität ihrer ständigen Schuldenmacherei ähm, geholt wurden. Nur, wir dürfen eins nicht vergessen, die EU hat von ihnen verlangt, dass sie ihre infrastrukturellen Maßnahmen und ihre, ihre Finanz- und Steuerpolitik auf das Maßstab der großen Länder bringt. Und das kostete Geld. Und das war am freien Markt nicht mehr so günstig zu besorgen wie aus der EZB. Das ist jetzt alles ein Gefüge, das so nicht gedacht war, aber das immer noch funktioniert. Und mit Blick in die USA, da funktioniert das Finanzwesen nur deswegen, weil die Reichen alles für sich behalten und die Armen jetzt schon nichts mehr haben. Das ist bei uns noch nicht der Fall.
1: Nee, noch nicht. Aber basierend auf unserer äh, Staatsverschuldung, basierend auf jetzt der großen, erst Corona, dann äh, äh, Ukraine und so weiter, der großen Belastung für die Wirtschaft durch eben zig Sonderausgaben, ne, bei Corona Abstand, also musste bezahlen und so weiter, die Leute müssen unterstützt werden, das ist extrem ungesund. Ne? Und größte, die Fra Frage ist, wann das nicht mehr funktioniert. Und dann muss man sich eben überlegen, wie kann man versuchen, ähm, mit weniger Geld, äh, trotzdem die Bevölkerung quasi äh, Na? durchkommen zu lassen und ein wie? Leben zu haben. Und wie ne? soll und
0: den das denn gehen? Das klingt doch schon innerlich sowas von, von sich komplett widersprechen. Das kann ja nicht gehen. Es geht nur noch mit immer mehr Geld. Ja,
1: richtig. Aber immer mehr Geld wird immer wertloseres Geld durch die Inflation. Das ist das Problem, wenn man immer mehr Geld schafft. Deshalb ist ja auch und das das stimmt auch.
0: Das ist einfach. Das ist eine Lehre aus der Vergangenheit, die nicht mehr stimmt. Dass so viel Geld in Umlauf ist, führt nicht zur Inflation, sondern die extrem Sondergeschichte mit der Energiezulieferung. Das sind die Treiber der Inflation. Ist nur die Energiebeschaffung. die sonstigen Preise gehen nur nach oben alle aus dem einzigen Grund, dass die Energiebeschaffung so viel teurer geworden ist und eben die Ketten sprengt, dass eben vieles nicht mehr möglich ist und deswegen die Preise steigen. Das hat aber nichts mit der Geldmenge zu tun. Und das, das wird auch nicht klar gemacht, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, wenn die EZB Staatsanleihen bezahlt. Das hat damit nichts zu tun. Das ist zwar äh, ähm, hygienepolitisch, staatspolitisch. Nicht angelegt in der staatlichen Verfassung, das soll es nicht geben, aber auch wahr, höchstrichterlich in Gesamteuropa, vor allen, vor allen höchsten Gerichten, ist das immer durchgegangen. Das heißt, wir müssen irgendwelche Verfassungen haben, die wohl doch zumindest alle, wenn es nicht die riesengroße Finanzverschwörung ist, um die Bürger zu schützen. Und Übrigens eine Verschwörung, die ich dann ganz gerne nehme, um das ganze Staatengerüst aufrechtzuerhalten. Aber die Inflation, die hat mit diesen Staatsanleihen überhaupt nichts zu tun. Und das wird, wenn das erzählt wird und wenn das dann Hans-Werner Sinn erzählt, erzählt er halt einfach Scheiße.
1: Ja, das hat hans wenner so auch nicht erzählt. Gut. Äh, äh, so, die, die, äh, die Inflation ist tatsächlich erst richtig abgegangen, aber auch schon vor dem Ukraine-Krieg. Also im letzten Jahr stieg die Inflation langsam an. Und im letzten Jahr hat auch in USA und Kanada haben die schon die Zinsen erhöht. In Kanada kriegst du mittlerweile 4% auf dein Girokonto. Als Festgeld kriegst du 4% Verzinsung Zinsen. Du musst aber mittlerweile auch 5-6% bezahlen, wenn du dir ein Haus kaufst als Zinsen. Das haben die Amerikaner und viele andere Länder haben da schneller drauf reagiert. Die EZB und die Lagarde eben nicht. Die ist ich habe für meine Wohnung in
0: Leipzig in den 90er Jahren 6,5% Zinsen bezahlt. Ja, Punkt. da war normal. Die Zeiten 10 sind lange Jahre lang. vorbei. Richtig, du ja. hast trotzdem Geld verloren in Leipzig, so und wie ich auch. So. Und, und, und habe nicht äh, gehungert. Ja, keine, die, keine Minute meines Lebens. Nein,
1: aber wir reden, ich rede nicht für mich jetzt hier. Ich rede nicht für mich und ich sage dir, die Stimmung in, in Deutschland ist sehr, sehr schlecht. Die Leute haben Angst um ihre Existenz, Angst um ihre Kinder. Angst darum, dass sie Rechnungen nicht bezahlen können, weil für die 200 Euro mehr im Monat ist Knockout für viele Leute. Die haben ihr Geld komplett durchgeplant. So Und deshalb sind wir eben in so einer äh, Situation, dass wenn die sozusagen Energiepreise wieder sinken würden, woher auch immer, indem man 20 neue Atomkraftwerke hat oder sonst irgendwas, äh, das wäre für die Bevölkerung und eben auch für die Regierung langfristig zehnmal besser.
0: Die Energiepreise ja. werden nicht sinken, weil es keinen politischen Willen dazu ja, gibt. Ja, so,
1: da muss man die Währung stabil halten und gleichzeitig, aber muss man eben auch höhere Löhne zahlen. Man muss den Leuten mehr, mehr Möglichkeiten geben, ihre Rechnung selber zu bezahlen. Genau. Und nicht alle drei Monate auf irgendein Geschenk vom, vom, wie du sagst, Patrick Lindner zu warten, der dann sagt, jetzt kriegst du nochmal 300 Euro jeder. Sowas ist Sterben auf Raten, das ist scheiße.
0: Und deswegen ja, also müssen davon wir davon müssen wir
1: wieder wegkommen, sozusagen. Die
0: Eigentumsstruktur in diesem Land müssen wir verändern, dass eben äh, nicht der Hälfte das Hälfte des Eigentums 10% der Leuten gehört oder die Zahlen sind noch schlimmer, als ich sie gerade dargestellt habe, sondern wir müssen an den Reichtum rangehen. Das haben wir in dieser Sendung 44.000 Mal schon gesagt. Ähm, genau, das woran sich, woran dafür. sich nie irgendeine Partei jemals getraut hat, weil es muss offensichtlich Mörderchargen da draußen geben, die rumrennen und Politiker umbringen, die sowas gedanklich ähm, in, den, in den Köpfen führen. Weil außer von den Linken höre ich das von niemandem. Kein Grüner, kein SPDler, niemand, niemand denkt auch nur ansatzweise daran, den Reichen in diesem Land das Geld wegzunehmen.
1: Ja, und das zeigt gute Lobbyarbeit. Dem steht, da sind dieselben Lobbyisten, dieselben Firmen, die weltweit operieren, wie eben in allen anderen Ländern, vor allen Dingen in Amerika auch und, äh, und Kanada. Ja. ja, so. Und wir haben jetzt eine Situation, wenn wir äh, jetzt die letzten zwei Tage feiern ja alle schon die Siege der Ukrainer im Krieg. Ach. Äh, äh, ja, wir, wir werden sozusagen, ja gut, ich meine, ich muss auch nur lesen, äh, dass jetzt äh, dann werden wieder diese, diese ähm, Sagen wir mal, Dinger gestreut. Oh, jetzt der Putin, auch der Kadarov, der Tschetschene, haut ihm jetzt auf die Fresse, hat keinen Bock mehr. So, das ist alles schön. Ich hatte auch mehrere Diskussionen mit auch bekannten deutschen äh, anderen Regisseuren, äh, die quasi mir geschrieben haben, wie für Panzer und Haubitzen die Ukrainer noch genau brauchen, um den Krieg zu gewinnen. Das sind ja alles mittlerweile Militärexperten, auch wenn sie vorher nur Filme gedreht haben, äh, äh, wo die Pazifisten im Rosa-Luxemburg-Platz ge äh, gefeiert haben. Wie auch immer. Ähm, ich bleibe dabei, dass äh, ich darf, hoffe, Putin stirbt, dass ein Putsch kommt und Putin wird abserviert. Ich hoffe jeden Tag drauf. Ich hoffe drauf, dass die Ukrainer den Krieg gewinnen, die Russen rausschmeißen und der äh, Putin mit gesenktem Haus, äh, Haupt nach Moskau zurückkehrt. Ich glaube nur eben nicht dran. Ich will ähm, ihn und, und, an den
0: Händen gefesselt in Den Haag weinend vor dem Volksgerichtshof. Wie heißt das? Im Volksgerichtshof sehen. Kriegsverbrechertribunal. Genau, das, nee, so. Kriegsverbrecher genau, das da, hat es übrigens gegeben. Milosevic und äh, Karadzic haben das auch bekommen. So, richtig, und das von kann, kleinen
1: Pissländern. Äh, Leute, die sowieso nichts so zu Kamellen hatten und nur als Spielball. Äh, aber Russland, Russland. Äh,
0: wenn ich das, so. wenn ich das äh, sagen darf, selbst wenn Putin stürbe, bleibt Russland ein Arschlochland. Weil dieses ganze Volk ist jetzt 50 Jahre Kopf gewaschen. Die haben äh, keine Freiheitsgefühle. Die haben nur äh, kapitalistische Gefühle in sich. Ähm, und äh, da wird auch eine, eine Regierung danach kommen, die durchsetzt ist mit Oligarchen und Schwerverbrechern. Also dat, eine Kultur in Übrigens Russland. Übrigens so wie
1: die Ukraine. Das ist nämlich Absolut. überhaupt kein Unterschied. Abs Mafia Absolut. Absolut. staat und so weiter. Also, das, es gibt genug Verbrecherstaaten oder Arschlochstaaten. Ja, na, England natürlich. ja im Prinzip auch, wie wir gerade gesagt haben. Also, da, sind, da nehme ich jetzt wie die nicht raus. Hast. Und ich, natürlich, wenn jetzt zum Beispiel der Putin jetzt, jetzt Stirbt, wie auch immer. Und dann kommen der Larov dran oder der Medvedev, der ist ja noch viel schlimmer wie der Putin, wenn du die Reden von dem weiter verfolgst. Das hätte natürlich alles nur einen Sinn, wenn danach auch tatsächlich jemand käme, der diesen Krieg sofort beendet. Aber äh, da, wie gesagt, da glaube ich nicht dran, da hoffe ich auch nicht drauf. Ähm, ich wünsche immer nur allen, die, die sozusagen auf diesem jetzt machen sie sie alle platt. Äh, ich wünsche allen viel Glück. Ich glaube nur eben nicht dran und bin fest davon überzeugt, dass der Putin äh, ganz, ganz schwere Waffen auffahren wird. Wenn er auf dem Landweg tatsächlich diesen Krieg am Verlieren ist, werden wir sehr viele Kollateralschäden sehen. In Großstädten, mit der normalen Zivilbevölkerung, weil, äh, wie du gesagt hast, er ist ein Schwein und ein Mörder und ein KGB-Offizier und er wird nicht abtreten also nicht freiwillig abtreten in Russland, aber auch nicht freiwillig aus der Ukraine verschwinden, dann macht er lieber Millionen von Ukrainern platt. So, und diese schweren Waffen hat Russland und deshalb ist mir da Angst und Bange. Ne? Deshalb war ich ja immer dafür, auch in irgendeiner Art und Weise zu versuchen, sich da auseinanderzusetzen. Aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt wird gekämpft und die Ukrainer langfristig, so wie in Vietnam, die kämpfen für ihre Freiheit. Ich glaube auch, dass langfristig die Ukrainer so einen Krieg gewinnen werden. Die Frage ja. ist nur am Schluss, zu welchem Preis. Ne? Zu welchem Preis. Fünf Millionen Tot äh wie auch immer. Äh, ne? Oder dann, äh, keine Ahnung, wir werden es sehen. Das Atomkraftwerk wird auch immer wieder hoch und runter gefahren. Extrem risikoreich mittlerweile, was da abgeht im Atomkraftwerk. Äh, ganz schlimm, ne? wenn man sich über die möglichen Konsequenzen Gedanken macht. Wenn das Ding in die Kernschmelze geht, können wir hier nicht mehr sicher leben in Deutschland. Also, ähm, so. und das ist natürlich alles äh, ein Ausblick, der einem einfach nur, dass man einfach nur denkt, was für eine Scheiße wir da, in was für eine Scheiße wir da eigentlich sind, das ist einfach sowas von unvorstellbar, diese Probleme, wir haben genug Probleme und wir machen uns die Probleme jetzt noch viel, viel schlimmer äh, durch diese Situation.
0: Ich glaube, Generationen vor uns haben wesentlich größere Probleme gelöst, als wir das gerade tun müssen. Es könnte sein, dass wir da reinrutschen. Ich ähm, kann die Geschichte nicht lesen, aber ich weiß, dass es im Moment noch sehr, sehr luxuriös und äh, schaffbar ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, weil du am Anfang so geschimpft hast auf die Queen, in die Lage haben wir uns nicht Könige versetzt, sondern Politiker. Und zwar durch ähm, falsche Rücksichtnahmen über Jahrzehnte. Und <lacht> wenn du... Den, den Habeck äh, zu Recht äh, kritisieren kannst für seine Auftritte in der letzten Zeit und seine Unkenntnis, die er hat durchscheinen lassen. Äh, es, es sind immer noch große, große Versäumnisse, die eigentlich also im, im Wirtschaftsleben als äh, Straftaten gesähen würden, nämlich Unterlassung, Untreue und äh, ähnliche Straftatbestände, ähm, die die Kollegen äh, Steinmeier und Merkel verabreicht haben durch die komplett, komplett katastrophal falsche Politik. Ähm, und das hat genau. jetzt nichts mit CDU und SPD zu tun, die sind ja beide in der CDU und SPD, sondern es hat was mit mit Allmachtsfantasien, Stillstands, äh, falsche Rücksichtnahmen äh, und auch immer immer diese eigenen Machtfründe zu ordnen, dass man immer oben auf dem Sessel bleibt. Das ist alles undemokratisch und ähm, darüber müssen wir in einer ganz anderen Weise mal sprechen als ähm, über die, Art und Weise und über die Art von Medien, die wir versorgt werden. Denn das, was wir gerade mit diesen Oh, die Ukraine in Kharkiv drei Häusereien gewonnen, das ist auch alles Propaganda. Genau. Ja, das, das hat nicht so wahnsinnig viel mit Informationen zu tun. Denn es ist alles unglaublich viel Spekulation, weil in jeder, fast jeder Nachricht permanent gesagt wird, äh, Verifizierungen sind eigentlich nicht möglich. Und trotzdem werden sie aber erstmal ins Land geblasen. Es ist schon, genau. alle aber sind in Früher sehr hat der
1: Adel die Kriege geführt, dann hat der Adel nichts mehr zu Kamellen gehabt, weil Regierungen kamen, jetzt führen die Regierungen die Kriege. Aber also die Kriege... Es ja nicht die, so, dass der Adel nie Kriege geführt hat, sondern die haben natürlich einen Krieg nach dem anderen geführt im Mittelalter und so weiter.
0: Also Wie wenn man, man genau richtig hinschaut, sind Veränderungen in der Welt immer nur über Kriege herbeigeführt ja, worden. Ja, das sagt ja auch
1: schon Piketty, unser Kapitalismus.
0: Sonst keiner freiwillig so. irgendwas hergibt.
1: Ja, aber das ist doch traurig.
0: Ja, aber guck dir deine ja. Nachbarn an, die wegen, wegen ihrer Finanzplanung nicht umändern können. Das ist ja auch alles Saturation, Sondersgleichen. Ich hab mir Sorgen. Und weißt du was, weißt du was, äh, richtig luxuriös ist, sich Sorgen zu machen? Das ist auch richtig luxuriös. Wie wäre es denn, wenn man mal anpackt und was ändert? Ja, und denen hilft, die, die sich viel, viel größere Sorgen machen müssten, aber keine Zeit dazu haben, sich Sorgen zu machen. Die sitzen zu Hause in ihren Sofas und machen sich Sorgen. Das kotzt mich an. Packt an, ja. Leute! Raus mit eurer Kraft!
1: Ja gut, aber du kannst ja auch nicht mehr wie Arbeiten gehen, wenn du jetzt normaler irgendwie Ach, Arbeiten Ja genau, jetzt sind wir, wir gleich, Arbeiten oh, da
0: sind, sind wir bei meinem Lieblingsstichwort der letzten Wochen, die hart arbeitende Mitte von Patrick Lindner. Ja, der die hat sie ins Spiel gebracht. Die ist natürlich
1: hart am Arbeiten. Null.
0: Richtig. Null. Ja. Null! Die sitzen im Homeoffice und warten aufs Sterben. Ja? Die <lacht> die warten Nein, die, hart, arben, die ja. hart arbeitenden Leute in diesem Land, sind die Leute, die sich um Menschen kümmern. Ob das eine Bäckerei-Fachverkäuferin, die um 5 Uhr morgens den Laden wischt oder äh, ein Oberarzt, der ein Leben rettet. Das sind ja auch ein Taxifahrer, der dich von A nach B bringt. Aber die ganze Homeoffice-Crew, ja höchstens die noch mit, mit Kindern zu Hause, die auch ein, ein echt hartes Leben gehabt haben. Aber mhm. das, was Patrick Lindner meint, weil er kennt ja nur Leute wie sich, die arbeiten nicht. Und zwar nicht hart, nicht weich, nicht mittel, sondern gar nicht. Die sind da und werden versorgt und dürfen ab und zu mal ihre Gedanken zum Besten geben. Und diese Mitte in Berlin-Mitte, okay, nee, also die sollte man enteignen.
1: Ja, die sollte man auch enteignen und die Quanz, nicht vergessen. Aber, <lacht> äh, ja, aber äh, ich bin der folgenden Meinung, und da bin ich auch nicht ganz alleine, dass die Sanktionen gegen Russland nicht wirken und mit dem Ukraine-Krieg nichts mehr zu tun haben sollten. Und aus diesem Grunde bin ich der Meinung, man sollte den Ukraine-Krieg weiterführen, man sollte die unterstützen, man sollte den auch Waffen liefern, aber man sollte die Sanktionen komplett fallen lassen. Weil die Sanktionen uns viel mehr geschädigt haben als den Russen. Das ist meine Überzeugung. Und äh, wenn man dann wieder es schafft, auch das Gas zu kriegen und die Energiepreise gehen runter und die Inflation geht runter, haben wir sehr viel getan für die EU und für Deutschland... Die Amerikaner freuen sich am EU-Niedergang gerade und was hier abgeht. Und meines Erachtens äh, sollte man das durchaus mal zur Frage stellen. Ne? Weil, wie ja. gesagt, Sanktionen, die den anderen weniger schaden als uns, sind sinnlos. Ja, das und ist aber eine
0: Behauptung. Das ist eine Behauptung. Ja, ja. wir sehen
1: doch wir die Behauptung. Moment mal. Du siehst guck mal, noch was gar in nichts. Grad, Doch, guck doch mal, was in Deutschland gerade
0: abgeht. Ja, was geht denn ab? Ich sehe nichts, was abgeht. Was denn, wenn der Benzinpreis ja. steigt, was soll das denn? Ja, Moment, Quatsch Benzinpreis,
1: Gaspreis, Gas,
0: Strompreis. Ja. Ja, die überlegen, aber, was da alles abstellen
1: soll, dass sie nachts die Lichter überall ausmachen müssen und so weiter. Ich meine, Das sind ja konkrete Sachen, die jetzt gerade passieren. Und die Inflation das ist doch ist ja Luxus. Nicht, das, nee, ist doch kann, Luxus das ist doch Luxus, nachts die Straßenbeleuchtung auszumachen. Das ist da Luxus für Leute, jetzt beim Aldi dieselben Produkte zu kaufen, die sie so 50 Euro für bezahlt haben, vor, was weiß ich, drei Monaten. Und die kosten jetzt 60. So, das ist kein Luxus, das sind Fakten. Und, das ist ein Fakt. Äh, genau, so. Und aus diesem Grunde, wenn du gerade, du sagst ja auch, man muss sich immer für die kleinen Leute einsetzen, dass das Reichtum umverteilt wird, im Moment werden die kleinen Leute noch ärmer. So. Und äh, aus dem Grunde muss man einfach mal zu, da muss man einfach zur Disposition stellen. Mag, natürlich hast du recht, das muss man vom, da müssen Experten müssen wirklich sagen, was ist jetzt der wirkliche Schaden, den wir Russland anrichten, was ist der Schaden, den Russland uns hier anrichtet. So. Und dann muss man das e evaluieren. Ich glaube aber, dass das losgelöst von, also, dass wir uns beide mit diesen Sanktionen schaden, das ist ja offensichtlich. Und die Frage ist tatsächlich, weil das hat ja mit dieser Militäraktion, mit dem Krieg in Ukraine überhaupt nichts mehr zu tun. Wir haben ja dann auch wieder mehr Geld und können uns erlauben, noch mehr Geld den Ukrainern zu geben oder wie auch immer, noch mehr Unterstützung zukommen zu lassen. Man kann aber nicht gleichzeitig Sanktionen fahren, die die EU an den Ende des Bank also in den Bankrott treibt und gleichzeitig... Äh, nichts anderes tun, als die Ukraine mit Geld vollpumpen oder mit Waffen vollpumpen. Das funktioniert auch nicht. Das tun wir ja
0: auch nun wirklich nicht.
1: Wir nicht, Ukraine. als Deutschland nicht. Ich sage ja auch, es sind fast nur noch die Amis, die da, die da agieren, aber die EU gemeinsam agiert schon noch, die Polen auch und so weiter, die unterstützen die Ukraine. Und wie ich gesagt habe, ich finde das ja richtig. Ich bin nicht dagegen, äh, den Waffen zu schicken, äh, auch als Deutschland und so weiter, bin ich nicht dagegen. Ich will auch, dass die diesen Krieg, wenn es geht, gewinnen. Ich glaube nur nicht dran, dass sie den Krieg äh, äh, am Schluss gewinnen, aber vielleicht werden sie ihn auch nicht verlieren. So, ich glaube aber daran, dass
0: diese Sanktionen sich vollkommen losgelöst, müssen die mal zur Disposition gestellt werden. Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht, weil äh, das hat was miteinander zu tun und das hat auch deswegen was miteinander zu tun, weil wir ja zehn Jahre davor immer nur äh, Peacement-Politik gemacht haben und damit das nicht passiert, weil wir ja wussten, dass wir abhängig sind, sind wir ihm in den Arsch gekrochen das hätten wir nie tun dürfen, nämlich nicht abhängig von ihm werden und gleichzeitig nicht irgendwelche äh, 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 Minsker Prozess, hier auch oft genannt, irgendwelche kleinen Beigebungen zu machen, das hätte nie passieren nee, dürfen, das ist aber jetzt nicht. passiert, aber jetzt darf es ja nicht wieder die gleiche, einen Fehler machen. Nein, jetzt, aber musst du, nein. Wir machen jetzt musst du den, sagen, um nein, die, die Energiewende zwei.
1: muss 2. Ey, wir haben hier Kohlekraftwerke laufen, mehr als in Amerika. Nur mit China und Deutschland haben die meisten Kohlekraftwerke noch am Laufen. Wir verpesten die Luft. Was machen wir denn? Klimaschutz äh, oder versuchen die Erde zu retten? Oder, äh, oder wollen wir jetzt einfach die dickeren Eier haben und äh, jahrelang mit riesigen Schiffen Fracking-Gas aus Amerika hier antransportieren? Ich meine, das ist doch, keine, das ist doch für, die, für, die, äh, für die Klimaveränderung es ist eine Katastrophe, was wir hier machen. Eine Katastrophe. Und auch viel zu teuer. Wir, besch wir beschädigen die Natur, <lacht> wir beschädigen die Luft, wir beschädigen uns. Also, äh, Oh, dieses
0: das, Dystopische. Mein Gott, wenn das... Das heißt, hat doch nämlich mit, mit dystopisch zu tun. Ist doch mal Club
1: of Rome letzte Woche, hat schon wieder einen Bericht vorgelegt. Also, wir, also die, die Experten sind einer Meinung... Äh, wir haben sogar hier die, die schlimmsten Erwartungen bezüglich Eisschmelze und äh, 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 Meeresspiegel, der ansteigt, letzte Woche alles wieder in der Presse gewesen, werden übertroffen. Die, 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 wirk die wirkliche Krebserkrankung dieses Planeten ist die Klimaveränderung. Das ist die die wirkliche Erkrankung. So Und wir können und wir müssen dagegen so viel tun wie möglich. Jetzt geht alles wieder voll auf die fossilen Energieträger. Wie gesagt, ich bin ja dafür nur noch Wasserstoff und so weiter und so fort. Wir brauchen aber Zeit. Und die Zeit und das Geld haben wir nicht, wenn wir nicht irgendwie auch preiswerte Energie zur Verfügung haben, sondern müssen jetzt die nächsten 5, 6, 7, 10 Jahre, bis wir wirklich umändern können, die Luft total verpesten. Und alle... Äh, Deals, die mal abgeschlossen worden sind, werden ja jedes Jahr schon sowieso gebrochen. Ne, mit mit äh, mehr Ausstoß als, als vorher. Wir brechen jeden Deal, jede Vereinbarung wird gebrochen und das scheiß Eis schmilzt und äh, die, die Natur geht kaputt. Das, müssen wir, das kann man ja nicht wegdrücken,
0: nur ja. weil es einen Ukraine-Krieg gibt. Das geht nicht. Also du wirst es noch schaffen, dass wir keinen einzigen Hörer mehr haben, weil die sich alle die Klippen runterstürzen. Wenn man dir zuhört, hat man keinen Bock mehr weiterzuleben. Ja, ja. so ist es auch. <lacht> äh, was, was was ist das? Ja? Man liest so. mal noch ein schönes
1: Hollebeck-Buch und springt dann tatsächlich. <lacht> so. ja. äh, äh, also und aber auch, äh, vorher
0: noch, noch Rampage 3.
1: Ja, übrigens, das hat mich nochmal geschockt, ganz am Schluss. Die hier von der, <lacht> diese auch beim literarischen Quartett war, diese eine Troller, diese aus der Schweiz, diese Literaturkritiker
0: aus der ist Genau, wie
1: heißt denn nochmal? Äh, Löff, Löffler. Löffler. Sie, sie hat, Hitler, hast, ich, Ja, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe ein Interview mit der gelesen, das ist das Schöne, wenn man im Zug sitzt und hat viel Zeit, äh, dass da, äh, da hat die gesagt, also über Literatur, bla bla bla, und sagte, sie verachtet nur einen einzigen Autoren, zutiefst verachtet einen einzigen Autoren, und das ist Hollebeck, weil er, und jetzt kommt so schlecht schreibt.
0: <lacht> Und da ist mir
1: doch beinahe mein Laptop vom Tisch gefallen. Wenn ihr jetzt gesagt hätte, ich verachte Hollebeck, auf, weil er so negativ ist, weil er so depressiv, wie auch immer. Aber dem Hollebeck zu unterstellen oder zu sagen, <lacht> weil er so schlecht ich ist übrigens noch immer sagt, sie wäre immer noch Peter Handke-Fan. Äh, ja, so, ja, okay. ja okay, Aber Hollebeck schreibt zehnmal besser als Peter Handke. Ich habe gestern Stil noch mal, ja. noch
0: mal, noch mal ähm, meinen Lieblings, Lieblingsautoren, also ist er gar nicht, aber äh, von seiner ganzen Persönlichkeit, ähm, Thomas Bernhard, den österreichischen Ja, absolut, war mit meinem Lieblingsautor ja, während des Studiums. Ich äh, ja. habe diese Nacht noch mal gehört, das Kalkwerk, auch ein, ein vollkommen also typisch, also wenn ja. Boll schreiben würde, würde er wie Thomas Bernhard schreiben, wenn das könnte. Das stimmt, und okay. aber noch schöner, die... Ähm, der Briefwechsel mit dem Surkampfverleger. Ich habe das schon mal empfohlen hier, aber ich habe es mal gehört. Das ist so schön, ja, weil ich mich so in diesem Surkampfverleger wiederfinde. So jemand, der versucht, die größten Schwachsinnigen seiner Welt zusammenzuführen. ja, Um ein großes, größes ein, ein Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und der Thomas Bernhardt immer durchdreht und immer nur so egozentriert test, nur seine Welt und immer nur erzählt, was für eine schwachsinnige Gemeinschaft dieses Surkam kam. Und dann beim nächsten Mal der Inselverlag, meine Heimat, ich will da nur noch bleiben, ich will mein ganzes Leben. Und dann das nächste Mal, das ist das allerletzte. Also Thomas Bernhard ist wirklich ein, einer der größten Theaterliteraten ähm, äh, der 80er. Ja, der genau. 70er und 80er Jahre, ein riesiges Skandalfigur, der ähm, wirklich auch richtig gut schreibt, ja, extrem redundant schreibt, also jeden Satz 17 Mal aufschreibt. Absichtlich, Aber, um
1: einem auf den Sack ja, zu gehen. Ne? Um also der auf hat das den Sack so geschrieben, gehen, ja.
0: dass man so richtig
1: wütend wird beim Lesen. Und er hat ja gerichtlich verfügt nach seinem Tod, dass Österreich seine Stücke nicht mehr spielen darf. Ne? Aber da haben sie sich ja dann nicht dran gehalten, sondern haben quasi gesagt, ja. der meint das nicht so. und genau. außerdem hat Er meinte ja keine, es auch nicht so. Genau, aber er hat ja keine verwandten, bekannten Freunde, der hat nie geheiratet, er hat keine Kinder gehabt, der war ein absoluter Schopenhauer-Typ in der Neuzeit. Hat aber, und damit hat er damals meine Gefühle sehr, ich fand den geil, ne? also ich habe den gelesen, der hatte ja eine sehr, sehr beschissene Kindheit, ja. was er dann ja in diesen kleinen Büchern der Atem, der Keller und so weiter geschrieben hat, wie, wie es denen wirklich im Krieg nicht nur scheiße ging, sondern im Prinzip seine Familie verreckt ist und er Lungentuberkulose bekommen hat und war dann als Junge in so einem Sanatorium wo er beinahe 20 Mal abgekratzt wäre, weil da haben sie damals immer mit zum so Schlauch die Lunge aufgeblasen, damit man wieder atmen konnte. Dabei wäre er öfter beinahe gestorben und er ist dann da ja quasi abgehauen, als Jugendlicher ungeheilt und hat dann als Zeitungsjunge angefangen und so weiter und sich dann so als kleiner Mini-Journalist und dann hochgeschrieben zu einer der bekanntesten äh, äh, Autoren, äh, die Österreich je zustande gebracht hat. Äh, also mit der Kindheitsgeschichte im Rücken versteht man besser, wieso der hinterher so war.
0: Und ich glaube, auch Max Kruse wird man besser verstehen, wenn man seine Kindheit analysiert. <lacht> was ist mit der der weg. Ja, ich kraff ich es auch nicht. Erst fliegt der Tuchel raus, aber dann. Aber da äh, das stimmt doch auch bei Wolfsburg in der Führung was nicht. Genau, die holen den
1: zurück für viel Geld, für sehr viel Geld, und dann können sie dem seinen Charakter nicht händeln. Dabei ist er auf dem Platz. Ist der natürlich ein absoluter Leistungsträger. Aber de,
0: wenn du den zuletzt gesehen hast, dann würde ich sagen, kann ich auch mitspielen. Also fünf Kilo Übergewicht kriegen wir auch hin. Aber ja. das hat er öfter mal.
1: Da hat er so dieses, äh, er, er, er zieht nicht mehr richtig dran, aber ist natürlich technisch trotzdem immer noch eigentlich wäre geeignet für das für die ersten Elf in Wolfsburg. Und wenn äh, wir nicht
0: so viele Frauen als Hörer hätten, würde ich jetzt gerne auch noch über Jörg Schmadtke als Manager reden, weil der der baut ja nur Scheiße. Und ich glaube, auch wenn irgendein Trainer überhaupt nicht zum FC äh, zum VfL Wolfsburg passt, dann Nico Kovac. Diese diese, hm. diese 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 verhärmte Disziplinsüchtige, null humorbehaftete Ernsthaftigkeit. Ist das dieses Wolfsburg, dieses hässliche äh, die wohnen ja eh alle in Berlin? Also ich, mein, ich
1: glaube, ja, aber ich meine, die, die, ja gut, die, die Wolfsburger Fans die ja nicht, ne? Und äh, ich weiß gar nicht, wo die in Wolfsburg wohnen. Ich meine, die Leverkusener Spieler wohnen alle in Düsseldorf, ne? Aber äh, historisch gesehen, <lacht> ja. Aber, Wir sind
0: Tabellen 17. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, es läuft. ja, Herr dreht ja. immer zweiter.
1: Ja. Ja. Wenn Gladbach nicht zu Hause gegen Mainz verloren hätte, hätte ich auch gesagt, ja. wir sind auch ganz gut dabei. Aber da ja. drei Punkte zu Hause abzugeben, jetzt 1-1 in Freiburg, kann man überhaupt nichts sagen. Freiburg ist ein Top-Top-Team. Ja, die, 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 ja, genau, die Gladbacher spielen gerne 0-0. <lacht> äh, ja. äh, aber äh, wenigstens ist die Abwehr von Gladbach äh, nicht verkehrt. Ja, also, äh, die
0: 0 muss stehen.
1: Die Null muss stehen, ne? Und naja, sehen wir mal. So, so das war es jetzt. Jawohl. Und
0: Die Montagsmaler waren wir diesmal. Ja, und ja, das guckt, guckt mehr Maxdome da draußen. Zahlt mir mein hohes Honorar, ja. weil Maxdome ähm, hat sehr, sehr schwer und äh, ich brauche zwei Jahre, bis das richtig steht. Dann wird es allerdings euch glücklich machen und ihr dürft jetzt schon daran teilnehmen. Schaut euch Filme, schreibt mir, was ihr an tollen Filmen gefunden habt. Egal, was es ist, sucht irgendwas, ihr findet es. Wir haben es. Vor allem
1: Uwe-Boll Filme empfehlen.
0: Ah. Film. Ja, naja. Wir haben fast alle bis auf, wie welche. Wir haben zwei oder drei Filme nicht und warum nicht?
1: Nee, den muss man einfach jetzt mal lizenzieren. Die sind ja auch preiswert zu lizenzieren. Ja. ja Unser Freund Bernd von Palatin oder von KSM zum Beispiel. KSM hatte Max Schmeling und Siegburg über den Foltermocht in Siegburg,
0: Siegburg. Siegburg? ist ein guter Film. Ja. ja. Und
1: äh, die könnten, könnte die eigentlich von denen auch 100% auf Lizenzbasis einfach kriegen. Also auch wahrscheinlich
0: auch VHS noch, ne?
1: Ach, KSM gehört ja gar nicht mehr KSM. Die gehören Koch.
0: Ja, und Koch gehört jetzt einem... Äh, Schwedischen,
1: wie auch immer.
0: Spiele, Spiele herstellen. Ja, aber es ist egal, die würden die mal?
1: trotzdem hundertprozentig. Äh, äh,
0: die haben Kohle ohne Ende. So ist es. Ne? So, dann sagen
1: wir mal Tschüss.